Bună și bine v-am găsit la Brain Point Talks. E prima ediție pe 2020 și ne întâlnim cu nimeni altul decât Liviu Bleotu. Bună, Liviu! Salut! Cu Liviu o să discutăm despre mai multe subiecte astăzi, dar cel mai important va fi că ne va povesti puțin despre parcursul carierei sale în networking. Și în a doua parte a interviului o să vorbim despre schimbările care au apărut în materia de CCNA și CCNP. Să începem cu ce e mai ușor. Liviu, spune-ne câte ceva despre tine. După cum am spus, numele meu este Liviu Bleotu și am fost invitat în această seară în cadrul Telecom Academy pentru a vă povesti un pic atât despre mine cât și despre noile schimbări din materia de CCNA. Sunt instructor în cadrul Telecom Academy de, din anul 2011. Eu am urmat cursurile CCNA în, la această academie între anii 2010-2011 și după ce am terminat cursul de CCNA 4 am fost cooptat în stafful Telecom Academy și de atunci, din acel an, predau cursul de CCNA și de CCNP. Pe de altă parte, sunt Cisco Academy Netriders International Winner. Acesta reprezintă un concurs internațional organizat de către cei de la Cisco pentru elevii și cursanții din cadrul cursului de CCNA. Deci acest, la acest concurs am participat în 2011 și am reușit să-l câștig. De urmare, în 2012 am fost invitat de către cei de la Cisco în sediul lor din San Jose, California. Pe plan profesional sunt certificat CCIE din anul 2015, numărul 49.250 și de asemenea sunt și certificat în securitate și anume am CCNP de routing și switching, dar și alte preocupări, cum ar fi de exemplu data center și acum mai nou mă ocup de o certificare care nu numește CCNA DevNet. Sunt inginer de rețea, lucrez în acest moment într-o companie deci rețeaua în care lucrez este o rețea de tip enterprise, dar am experiență de service provider și, bineînțeles, de, după cum am spus, de, companie, de rețea enterprise. De urmare, am destul de multă experiență cu, bineînțeles, routing și switching, dar și security, virtualizare și data center. El este de înțeles că ai o grămadă de experiență și cred că ne poți spune cum ți se pare că s-a schimbat domeniul în care lucrezi în toți acești ani. În primul și în primul rând, prima oară când am auzit de cursurile de CCNA a fost undeva în anul 2003. Deci acum destul de multă vreme, de urmare aș fi destul de mult măsură să vă spun ce am văzut de atunci până acum. <laughs> Într-adevăr, primul curs de CCNA pe care l-am făcut a fost în 2003, dar cursurile cap-coada CCNA 1, 2, 3, 4 le-am făcut în anul 2010-2011 la Telecom Academy. Le-am făcut practic. De aceea am văzut și prin pisma faptului că am fost elev, dar și prin pisma faptului că sunt instructor de atâta timp, am văzut destul de multă lume care se perindă în acest domeniu. Ce am observat este faptul că este din ce în ce mai multă lume interesată de aceste cursuri. Într-adevăr. Cum am ajuns eu să învăț pentru CISCO, pentru cursurile de CCNA, un prieten pur și simplu mi-a spus, hai să facem cursurile acestea. Bine, și la ce mă ajută? Nu știu, hai să vedem. <laughs> Într-adevăr, pentru mine a fost o revelație. De ce? Pentru că am găsit ceva cu care eu pot să rezonez foarte, foarte bine și se pare că și mă și pricep la acest lucru. Deci asta vreau să vă spun, faptul că sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt preocupați de acest domeniu. Pe de altă parte, un lucru pe care îl observ în acest moment este următorul, că nu mai există nișe. 
Adică nu mai există clar o definiție a routing și switching-ului, a specializării de wireless, a specializării de security. În acest moment, în totul tinde să fie un blend de toate aceste tehnologii, de aceea inginerul de rețea trebuie să știe din toate aceste tehnologii și exact ăsta este trendul din acest moment, cursurile de CCNA se modifică în acest moment exact în această direcție, de aceea cursul de CCNA va fi un singur curs de CCNA pentru toate, toate specializările. Deci va conține elemente din toate tehnologiile, astfel încât cel care absolvă CCNA să poată să dezvolte mai departe în orice fel de, de ramură. Consideri că acest lucru este benefic pentru cei care încep să învețe sau le va fi mai greu? Le va fi mai ușor. De ce? Pentru că vor avea cunoștințe de bază după care se vor specializa mai ușor decât se specializau înainte. Uh-huh. Am înțeles. Un lucru care merită menționat pe lângă ce v-am spus mai devreme este faptul că în viitor inginerul de rețea nu va mai fi un inginer care va ști pur routing și switching sau security sau data center, ci va avea nevoie de ceea ce se întâmplă în acest moment și anume programabilitate respectiv automatizare. De aceea noua materie de CCNA este axată în felul următor. 80% de concepte de routing și switching și 20% concepte de security data center, dar și parte de automatizare. Deci, acest curs de CCNA se adesează celor care vor să specializeze într-adevăr în routing și switching, adică în rețelistică, dar cu componenta de programare. Există, pe de altă parte, în acest moment, cei de la Cisco au dezvoltat un curs care se numește CCNA DevNet. Acest CCNA DevNet este, de fapt, adresat programatorilor, deci este în proporție de 80% programare și 20% rețelistică. Evident că în viitorul apropiat, toate acestea vor deveni omogene, deci inginerul de rețea va trebui să știe programare și bineînțeles programatorul va trebui să știe rețelistic, atâta timp cât lucrează cu echipamente de rețea. Urmează să vorbim, cum am zis în a doua parte, și mai mult despre ce se va întâmpla de acum încolo în materia de CCNA, însă acum aș vrea să revenim puțin și să ne povestești care au fost cele mai importante lucruri pe care tu le consideri ca fiind puncte ajutătoare în evoluția ta în carieră și, evident, până la urmă în obținerea succesului. În primul și în primul rând le-aș recomanda celor care mă ascultă să stea cu picioarele pe pământ. Adică să aibă următoarea gândire. Am luat certificarea de CCNA, ok, ce trebuie să fac mai departe? Ce urmează să fac? Urmează să fac cursul de CCNP. Am luat certificarea de CCNP, now what? Ce fac mai departe? Iau altă certificare de CCNP sau mă duc la CCIE și așa mai departe. Astfel încât tot timpul să fii ancorat în piață, tot timpul să fii cu uh, picioarele pe pământ pentru a-ți vedea propria poziție în, în piață. Ok, deci cumva să ai o gândire structurată mereu, mereu pe ceea ce urmează. Exact. Eu am fost întotdeauna omul cu planul. Am avut în perioada următoare, trebuie să-mi iau următoarea certificare. Am de învățat următorul lucru și pentru asta am făcut un plan. Până la data de am de învățat respectiv, până la data de am de făcut aia și la data de dau examen. De când m-am apucat de acest domeniu, am fost omul cu plan. Deci, o dorință devine realitate printr-un plan. Corect, corect. Cum ai ajuns să iei decizia să îți dai certificările? Certificările, în primul și în primul rând, sunt o metodă prin care poți sedimenta niște cunoștințe. Poți 
ajunge la un nivel de cunoștințe și nu numai de atâta, cineva poate să spună, da, acest om are aceste cunoștințe dobândite. La ce nivel? Păi, la nivelul de associate, la nivelul de professional și la nivelul de expert, bineînțeles. Eu consider așa că există în orice fel de domeniu două tipuri de, de oameni și anume o categorie de ingineri care lucrează la o firmă, toată lumea îi cunoaște, știu tot ce pot și ei sunt bine mesii acolo. Dar aceștia sunt în jur de 10-15% din piață. Sper să nu, <laughs> să nu greșesc. Dar, oricum, marea majoritatea oamenilor sunt oameni care nu sunt cunoscuți, oameni care vor să răzbată în acest domeniu, în această piață și în această tagma inginerilor. De aceea, au nevoie să se facă cumva cunoscuți. Corect. Eu sunt unul din acești oameni care ar trebui să se facă cunoscuți și m-am folosit de certificări, m-am folosit de aceste examene date în cadrul CISCO, în speța aici, pentru a mă face cunoscut. De ce? Pentru că în momentul în care obții o certificare, pe lângă faptul că ai trecut printr-un proces vigoros de învățare, adică examene, laboratoare, plus un examen de certificare prin care CISCO atestă, da, omul ăsta știe aceste cunoștințe, pe de altă parte, în acel moment am putut să introduc ceea ce zimesc cuvinte cheie în CV-ul meu. Prin această introducere a cuvintelor cheie, în acel moment am reușit să ies în, la căutări pentru slujbe. Și în acel moment am început să fiu căutat și chemat la interviuri. Și în felul acesta am putut să mă fac cunoscut. De aceea, certificările mi-au deschis ușa, dar mai departe a ținut de mine să spun, da, uite, eu sunt omul acesta, sunt pasionat de ceea ce fac și uh, uh, pot să vă ajut. Și care a fost procesul tău de pregătire? Pentru că, na, s-a zis de la început ce ce e. Deci, sigur, ai avut ceva interesant de care te-ai folosit să ajungi până acolo. Um, în momentul în care m-am apucat de cursurile acestea, certificat de CCE pentru mine prezenta un vis intangibil. Uh, inclusiv în momentul în care am terminat CCNP-ul și ar fi trebuit să mă gândesc în mod normal uh, la CCE, nu îndrăzneam să mă gândesc acolo de ce mă gândeam că nu sunt de nivelul de CCE. Păi știi cum e, cu cât știi mai mult, cu atât ai impresia că nu știi suficient. Exact, acesta este și principiul meu, cu cât știu mai mult, cu atât îmi dau seama că de fapt nu știu mai puțin. În momentul acela mi-am dat seama de următorul lucru și vreau să fiți atenți la lucrul acesta. Nu sunt CCE, că dacă eram la nivelul de CCE, m-aș fi dus în secunda 2 și aș fi dat examen. Devin de nivel CCE, devii de nivel CCNP, devii de nivel CCNA, la momentul acesta nu ești la niciunul din acestea, dar prin procesul de învățare și de uh, urmați toți pașii care, de care ai nevoie să ajungi acolo, ajungi la nivelul de CCNA, CCNP, CCE. Eu eram la nivel de CCNP, bineînțeles că nu eram la niciun fel de nivel de CCE, dar printr-un proces vigoros de învățare care a durat undeva pe la un an jumate, am ajuns la nivelul de CCE. Așa, mm. trebuie, așa trebuie să vă gândiți. Faptul că, bun, bine, la ce nivel sunt eu acum? Unde vreau să ajung? Pentru asta ajung și mă pregătesc și voi ajunge la ce nivel. Ok, și procesul acesta de învățare, nu știu, de unde l-ai apucat? De unde... Ai început, de unde ai știut în momentul acela, gata, sunt pregătit? Acesta este un lucru uh, foarte greu. Pe mine m-a ajutat foarte mult uh, cursul de CISCO CCNA la Academie. De ce? Pentru că este un program structurat, foarte, foarte bun. Gândiți-vă în felul următor. Câte ședințe are un curs de CCNA? CCNA 1, să spunem. Are 11 ședințe, da? Ce înseamnă asta? Câte ore înseamnă în total? În fiecare ședință are 4 ore la Academie. Asta înseamnă în total 40-44 de ore. Dacă e să o luați așa pe o săptămână întreagă, cât înseamnă asta? 
fix o săptămână. Deci, practic, ar să faci acest curs în felul următor. Vin luni la Academie, până la ora 5, a doua zi dimineață și așa mai departe, până vineri după amiază. Întrebarea mea este, câte informații rețineți după tot acest proces de învățare care durează o săptămână? Nu mai mult de 20%, vă spun eu. E, acest program face oamenii să învețe. Cum? Păi uitați-vă așa, aveți în fiecare săptămână cursuri, aveți examene parțiale și la sfârșitul tuturor acestor pregătiri, plus laboratoarele pe care vi le dăm noi și examenele pe care vi le dăm noi la Academie, la sfârșitul tuturor acestor cursuri aveți un examen final. Toată chestia asta este o chestie structurată în care tu poți să înveți săptămâna respectivă un anumit subiect. Deci săptămâna aceasta ne ocupăm de OSPF. Ok, toată săptămâna învățăm numai OSPF și în plus mai dăm și examen pe, pentru, pentru lucrul acesta. Deci, este un, un curs foarte bine structurat care practic te învață să înveți și nu numai să, să înveți, ci te învață cum să înveți. Cum să te aranjezi, cum să-ți faci un plan astfel încât să ajungi de la punctul A la punctul B te cânti mai mult pași. Deci, procesul tău de învățare a fost unul continuu, să înțeleg. Adică, Sigur știu că, că mai vorbeam și mai spuneai că nu îți dădeai pauze foarte mari între sesiunile de studiu. Nu, nu. Tot timpul am învățat, în momentul că am intrat în această academie până am luat ce eu, am învățat și, și acum am învățat în continuare. Adică nu... Într-adevăr, am mai făcut pauze, recunosc. <laughs> Sunt fie rușine, știu. Dar am... Am învățat în mod constant tot timpul. Pentru că, uite, vă dau un exemplu. Am făcut în felul următor. Am, luat, am terminat cursul de CCNA, mai departe mi-am dat certificarea de CCNA, după care m-am apucat de CCNA Security. Am făcut cursul Academie și mi-am dat certificarea de CCNA Security. După care m-am apucat de CCNP. Am făcut CCNP-ul, după care n-am stat, m-am apucat de CCNP de Security. Încă patru examene. După care m-am apucat de CCE. Și eu am învățat din 2010 până în 2015 în continuu. Pare foarte mult învățat. <laughs> da, dar și satisfacțiile sunt pe măsură și atunci merită. Întrebarea și, mă rog, de fapt, cumva, ce vedem la persoanele care încep să învețe. Sunt momentele în care nu, nu trec peste un anumit subiect. Sunt foarte sigură că și tu ai avut momentele astea și întrebarea mea ar fi ce făceai atunci? Când nu înțelegeai ceva, ce făceai? Păi de aceea veneam la Academie, pentru că aveam acolo pe cine să stresez. <laughs> Am înțeles. Era acolo un instructor în fața mea care trebuia să ne răspundă la întrebări și atunci eu tot timpul cu mâna pe sus și zici, știți, am și eu o întrebare. Adică de aceea vii la Academie, pentru că acest, tot acest proces se poate întâmpla și acasă. Dar dacă vii la Academie, exact de asta beneficiezi de experiența acelor profesori care sunt acolo în fața ta. Deci ai pe cine să întrebi dacă te cramponezi într-un lucru decât să stai pe și ăsta e principiul meu. Decât să citezi mii de pagini, mai bine mi explică unul un sfert de oră și am înțeles. Mai întrebam mai devreme cum am pregătit pentru aceste certificări. Da. Așa este. La asta rămăsesem că m-am pregătit, am, mi-a dat ideea, mi-a dat structura și gândirea cum trebuie să, ca să ajung de la punctul A la punctul B, cursul de netacad. Dar bineînțeles că după aia trebuie să mă mobilizez pentru că am ieșit în tot acest sistem și a trebuit să mă mobilizez și să ajung la certificare. Adică cel mai greu lucru a fost pentru mine să mă autoevaluez, să spun uite asta știu, uite asta nu știu. În cât timp sunt gata să-mi dau examen de certificare? În cât timp trebuie să eu să mă programez la acel examen și oare sunt eu în stare să ajung acolo astfel încât să ajung pregătit? Asta a fost problema mea. Și pentru asta am avut un program de învățare foarte, foarte riguros în felul următor. 
am folosit o groază de materiale și anume, unul, a fost ceea ce se numește Official Certification Guide, adică OCG-urile pentru materia respectivă, pentru materia de cecenea, să spun. În paralel, am folosit filmulețe de la diversi furnizori de asemenea materiale, care sunt o groază pe internet și unele din ele sunt foarte, foarte bune, în special cele care costă destul de mult, dar sunt materiale foarte, foarte bune cu care eu am învățat foarte, foarte multe lucruri. Deci, ce am făcut? Am luat cartea de Office Certification Guide. Am citit capitolul respectiv, după care, cu capitolul respectiv citit, nu, nu, nu citit, mă încerc scuze, învățat. Așa, am uh, continuat cu filmulețele și am văzut filmulețele pentru acea tehnologie. În plus, mai departe, am avut acces la materialele de pe Networking Academy, în ceea ce se numește curriculum, iar acolo am avut o groază de laboratoare pe care trebuia să le fac la fiecare capitol în parte. Deci, programul meu a fost în felul următor citit capitol, citit tehnologie, văzut filmulețe, după care ai făcut laboratoare. După ce am terminat tot acest proces, adică am terminat cartea Official Certification Guide, în următoarele 2-3 săptămâni m-am programat la certificare. Ce am făcut în timpul acesta de 2-3 săptămâni până la certificare, bineînțeles că nu am stat și am luat o carte care se numește 31 Days to Your CCNA, care este o carte extraordinară. Nu intră atât de mult în detaliu, dar este o carte foarte bună care poate să te facă să recapitulezi și să citești în diagonală, să fii în continuare pregătit pentru certificarea CCNA. Mm-hmm. La fel am urmat toți pașii aceștia, am urmat și pentru CCNA Security și pentru CCNP-urile pe toate pe care le-am văzut. Cartea, Official Certification Guide, tehnologia citită, filmulețul, laborator și așa mai departe. Bineînțeles, am fost la cursuri. Am urmat CCNA Security, am avut la Academie, despre asta vorbeam, am făcut cursul de CCNP Switch aici, dar în general m-am pregătit, m-am pregătit singur. E, în ceea ce privește CCE-ul, acolo este cu totul și totul altă, altă discuție. De ce? Pentru că programul acela este unul mult mai complicat decât ce v-am povestit aici. Nu mai funcționează cu citit filmuleț. Într-adevăr, trebuie să faci citit filmuleț, așa, dar laboratoarele și munca pe care o depui este mult, mult mai mare. De aceea a durat un an jumătate ca să ajung să spun, da, pot să mă duc să luau laboratorul în Belgia la, la Cisco. În principiu, putem să ne tragem concluzia că structura reprezintă o mare parte din procesul de învățare. Bineînțeles, planul reprezintă, un plan bine făcut reprezintă cheia succesului. Mai vreau să mai spun un lucru despre certificări și anume, cu ce cred eu că am avut de câștigat în tot acest parcurs al meu, a fost faptul că întotdeauna m-am mulat pe specificul examenului. Un examen de certificare reprezintă, de fapt, o copie în timp a unor tehnologii. De aceea, eu tot timpul mi-am pus întrebarea ce vrea să spună omul acesta aici. Și cu asta am avut tot timpul de câștigat, pentru că m-am mulat pe specificul examenului. Ceea ce vă sutui și pe voi, bineînțeles. <laughs> în continuare, aș vrea să trecem la partea a doua, despre care vorbeam la început și pe care foarte multă lume o așteaptă cu interes. Schimbările din materia de CCNA. În regulă. Vom discuta acum despre certificările CISCO, mai exact ce se va întâmpla din luna februarie a acestui an. Aceste modificări sunt, după părerea mea, majore. De ce? Pentru că se schimbă fundamental modul de certificare, examenele pe care trebuie să le dai, inclusiv faptul că la Academie nu, nu vor mai fi patru module CCNA 1, 2, 3, 4, ci vor fi doar 3 CCNA 1, 2, 3. 
Schimbarea cea mai mare este dată de faptul că există acum un singur CCNA pentru toate specializările. Deci acest CCNA Routing și Switching, care are codul 2301 Cisco Certified Networking Associate, este același CCNA pe care trebuie să urmeze absolut toți inginerii care vor să se specializeze în, în ceva. În ce ar putea se specializeze? Păi, după cum știți, în routing și switching, bineînțeles, sau ramura de security, mai există și service provider, collaboration și data center. Nu uitați de faptul că se dezvoltă un curs nou, care va apărea undeva din luna mai, care se numește Cisco DevNet, CCNA de DevNet și bineînțeles că au și CCNP de DevNet și CCIE de DevNet. Nu uitați, este un curs care este adresat programatorilor care trebuie să lucreze în domeniul rețelistici. Pentru cei care sunt ingineri de rețea sau vor să ajungă în rețea și trebuie să știe automatizare, acelora le recomandăm cursul de CCNA obișnuit. De ce au făcut lucrul acesta? Păi, în primul și în primul rând, pentru că în momentul în care trebuia să te specializezi din diverse raționamente, că îți plăcea domeniul respectiv sau din motive de business, trebuia să te specializezi în o anumită ramură, trebuia să urmezi cursurile de CCNA 1, CCNA 2, să te certifici ICND 1 și apoi să te duci la CCNA de voce, data center sau service provider, de ce, în ce doreai tu să te, să te specializezi. În acest moment nu mai este cazul. Există această materie CCNA valabilă pentru toată lumea. În plus, orice altă specializare nu mai are ca cerință inițială să fii certificat CCNA. Deci dacă vrei să te duci la examen de CCNP, să susții un examen de CCNP, niciun fel de problemă, poți să te duci să susții fără să ai niciun fel de restricție. Deci, mie mi se pare un lucru foarte bun. De ce? Pentru că se observă maleabilitate și uh, poți face ce dorești cu certificările tale și cu examenele tale. Adică nu ești obligat să dai examene în plus pentru a te specializa într-o anumită ramură. Dacă ești la un nivel foarte, foarte bun, de exemplu, cum sunt foarte mulți profesioniști în, în acest domeniu, uh, ei ca să ajungă la nivelul la care sunt ei din punct de vedere al certificărilor, să zicem profesional sau expert, ei trebuiau să treacă mai întâi printr-un asociat, printr-un examen în plus de uh, certificare asociat. Ceea ce din punctul meu de vedere mi se pare destul de incomod. Așa că un om care este la nivelul de CCNP de voce, să spunem, poate să ducă bine mai să dea examenul de CCNP de voce, care sunt două în acest moment, și să obțină certificarea fără niciun fel de alte restricții. Pe de altă parte, bineînțeles că certificarea CCNA pentru a asimila aceste materii ar trebui să introducă elemente noi în curiculă. Cum ar fi, de exemplu, security, security de rețea enterprise, security de conectare la VPN-ul de conectare la internet, concepte despre wireless și despre automatizare și virtualizare. Drept urmare, unele lucruri au fost adăugate, dar și unele lucruri au fost scoase și introduse în materia de CCNP. Cum ar fi, de exemplu, în acest moment, tot IGRP-ul a fost trecut în CCNP. Nu se mai face IGVP la, la CCNA. A fost trecut la examenul de CCNP, care se numește CCNP Enterprise Core. Asta ce ne spune? Faptul că, pe lângă CCNA-ul efectiv, un inginer, ca să, fie, să aibă niște cunoștințe solide, ar trebui să aibă și niște cursuri complementare a acestei materii. Cum ar fi, bineînțeles, să urmeze cursurile de CCNP, care sunt o, o, o chestie normală, un lucru normal, dar se pot specializa și cu un DevNet Associate, de exemplu, sau, bineînțeles, există cursuri de Python sau chiar IT Essential care sunt, bineînțeles, dezvoltate câte cei de la Cisco și în acest moment, orice inginer are și cunoștințe de rețea, dar se poate specializa în ceea ce își dorește. Acum, în plus, 
la CCNP avem uh, următoarea structură. Înainte de, uh, sau mă rog, înainte, este ianuarie, deci sunt încă în vigoare aceste examene, uh, cele trei examene la CCNP, uh, switch, root și troubleshoot, uh, se vor uh, contopii în două examene. Și anume, un examen care se numește Enterprise Core, atenție, routing și switching în acest moment uh, se transformă în Enterprise. Deci este CCNP Enterprise care definește CCNP-ul de routing și switching, fostul CCNP de routing și switching. În cadrul CCNP, pentru a obține certificarea CCNP, trebuie să uh, susții două examene, și anume Enterprise Core, care de fapt reprezintă uh, elemente din, conține elemente din CCNP switch respectiv root, iar în al doilea examen reprezintă un, ceea ce se numește Concentration Exam. Deci, ca să obții certificatul CCNP Enterprise, trebuie să dai ceea ce se numește corul examenului de CCNP și mai departe un concentration exam și ai la alegere între 5 domenii. Haideți să vă citesc un pic. Există, de exemplu, Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Dar asta reprezintă specializare de routing și switching, dar tu poate lucrezi într-un mediu care are, de exemplu, soluții de sedevan. Software Defined Wide Area Network. Și atunci ai avea un alt examen, 3415 NSDIWI, care se numește Implementing Cisco Sedevan Solutions. Sau poate tu, pe tine te interesează designul și pentru, acest, pentru această ramură ai Designing Cisco Enterprise Networks, un alt examen. Sau Designing Cisco Enterprise Wireless Networks, pentru că pe tine te interesează wireless-ul. Sau Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks. Deci tu poate ești designer, îl dai pe cel de design. Sau tu poate ești operațional și atunci îl dai pe cel de implementing. Pe de altă parte mai există și Implementing Automation and Cisco Enterprise Solution. Deci observați că în acest moment îți dă o mult mai mare maleabilitate în examenele pe care vrei să le dai. De aceea și lor le va fi mai ușor să se adapteze la ce se întâmplă în piață. De ce? Pentru că dacă apare o tehnologie nouă, corul materiei rămâne la fel. Dar cu tehnologia nouă va căpăta un examen nou care se va numi Concentration Exam pentru ramura respectivă. Și așa se întâmplă pe toate ramurile de dezvoltare, cum ar fi Data Center, Service Provider și așa mai departe. Poți să obții ceea ce se numesc badge-uri, deci implementează un sistem de insigne care atestă faptul că ai dat un examen. De unde vine lucrul acesta? Înainte, la CCNP, aveam cele trei examene, Switch, Route și Troubleshoot. Trebuia să obții toate cele trei examene pentru a obține diploma de CCNP. E, în acest moment, de fiecare dată când ai un examen, obții un asemenea badge care spune, da, această persoană este specialist. Deci, acest badge reprezintă o titulatură de specialist. Și ce este foarte important este faptul că nu trebuie neapărat să fii CCNP și, și să fii specialist. Poți să dai, de exemplu, un concentration exam de la CCNP Enterprise, după cum am spus mai devreme, și să dai, pe de altă parte, un concentration exam de la ratura de security. În acel moment, tu nu ești practic CCNP. De ce? Pentru că nu ai corul de dat pentru cele două specializări. Dar ai două badge pe care tu poți să le pui pe profilul de LinkedIn, în CV, sau poți să faci ce vei tu care să pui în ta de pe, de pe mail, care să ateste, da, acesta om este specialist în VPN de ASA cu Firepower și este specialist în design de wireless. Și în felul acesta, tu poți să-ți alegi, în funcție de ceea ce ai la serviciu sau de ceea ce îți dorești, examenele pe care să le, să le susții și să le, în, care să fii, în care să fii atestat. De aceea, în pe viitor, în momentul în care cineva spune, sunt CCNP, 
în acel moment trebuie să-l întrebi al doilea lucru. Bine, bine, CCNP, dar în ce specializare? Pentru că ați văzut câte specializări sunt acolo. Ați văzut design, wireless, automation sau enterprise. Trebuie să specifice, da, uite, sunt CCNP și am următoarele badge-uri. Specialist în, am core și am obținut un badge de specialist și am designing wireless și am obținut badge de specialist. Deci titulatorii de CCNP trebuie să îi se alăture automat și badge de specialist pentru a testa cunoștințele pe care le ai tu exact. Întrebarea care îmi vine acum în mod natural este ce o să se întâmple cu cei care deja au certificările obținute și care fie continuă cu o certificare superioară, fie trebuie doar să-și o reactualizeze. Aici sunt mai multe discuții. Hai să începem cu cea mai simplă dintre ele. Cineva a terminat CCNA în acest moment și trebuie să susțină certificarea CCNA. Deci a fost la cursuri și trebuie să susțină examenul de certificare. Acum, fie în, acum suntem în ianuarie 2020, are de poate să susțină până în februarie examenul pe versiunea veche. În momentul în care am trecut de februarie 20, în acel moment trebuie să, exist, să susțină certificarea pe versiunea nouă. Este, într-adevăr, în avantajul celor care au terminat acum. De ce? Pentru că au făcut mai multă materie și au mai multe cunoștințe, inclusiv din cele care s-au dus la CCNP. Deci ei au și niște cunoștințe foarte bune din materia de CCNP, dar pe de altă parte, pentru a da materia nouă, au nevoie să aibă acces la materiile la care s-au introdus nou în certificare. De aceea, din partea Academiei, se poate deschide o clasă de Bridging Materials, care conține efectiv ce s-a introdus nou în, în curriculum. Bun. Deci, fie se încadrează până în februarie și își dă examenul cu obișnuit de certificare sau așteaptă până după februarie plus materialele de, de bridging pentru a învăța despre automation, despre virtualizare, despre security și toate lucrurile care s-au băgat noi, noi acolo și wireless pentru a da examenul pe versiunea nouă. Un lucru foarte interesant este că în momentul acesta, dacă dai examenul până în februarie de CCNA, vei obține inclusiv certificarea nouă. Okay. Deci vei cunoaște a faptului că ai luat certificarea nouă. Bun. Acestea sunt cazurile cele mai simple. Bineînțeles că cei care sunt certificați și cine trebuie să aștepte să-și, dacă au certificat în acest moment, ce cine trebuie să aștepte, bineînțeles, să le expire expirare și atunci să dea, bineînțeles, pe versiunea nouă de, de certificare, de CCNA, dacă vor să se recertifice. Dar sfatul meu ar fi să se ducă mai departe să continue cu CCNP-ul. Pentru cei care se află în procesul de a se certifica CCNP și nu o să ajungă să se certifice până în februarie 20. Este un link, cisco.com slash nextlevel. Acolo, sub CCNP și CCNP Enterprise, există ceea ce se numește CCNP Routing și Switching Migration Tool. Cred că puteți să-l căutați direct pe Google și îl găsiți, îl găsiți așa, în care aveți acolo niște butoane cu diverse combinații. De exemplu, dacă sunt certificat RUT, dacă am dat doar examenul de RUT, trebuie să-mi dau în continuare core-ul plus un concentration exam pentru Enterprise. Dacă am RUT și switch date, în acel moment o să obtim un badge de Cisco Certified Specialist Enterprise Core, pentru că cele două examene conțin, acest examen de core conține elemente și din Swiss și din Root și obține badge de specialist pentru Enterprise Core, dar pentru că nu aveți troubleshoot-ul dat, trebuie neapărat să mai dați un, un, unul din concentration exams. Sau dacă aveți doar troubleshoot-ul, trebuie să-ți dai neapărat core-ul adică root și switch-ul. Numai că avantajul este că nu mai trebuie să dai două examene root și switch, trebuie să dai un singur examen care conține materia din cele două părți. În regulă. Până acum a fost vorba despre certificările și examenele de certificare pe care trebuie să le dați pe platforma VUE, bineînțeles, și Cisco. Acum vom vorbi un pic despre ce se întâmplă în cadrul academiilor și ce se întâmplă cu curriculumul din platforma Networking Academy. 
Adică, practic, cursurile pe care trebuie să le urmați pentru a vă pregăti pentru certificarea de Cisco CCNA. După cum v-am spus, schimbarea fundamentală este că s-a trecut de la sistemul, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, din câte știu eu, în toată istoria, să se treacă de la patru module, tot timpul au fost patru module, ce cineau un, doi, trei, patru. În acest moment se trec la un sistem cu trei module. Și o să avem un felul următor. CCNA1, care se numește Intro to Networks, ETN. Apoi, CCNA2, Switching Routing and Wireless Essential, SRWE. Și Enterprise Networking Security and Automation, ENSA, adică CCNA 1, 2 și 3. CCNA 1, în 99% din materie, rămâne fix la fel. Ce se schimbă în schimb este la CCNA 2 și CCNA 3, unde CCNA 2 a devenit o combinație între fostul CCNA 2 și fostul CCNA 3 și CCNA 3 a devenit o combinație între fostul CCNA 3 și CCNA 4. Ca număr de ore, rămân tot cam așa, deci nu se schimbă absolut nimic din punct de vedere al numărului de ore pe care, pentru care trebuie învățat, doar că s-au adăugat elemente noi. Deci nu uitați, avem trei uh, module, CCNA 1, 2, 3, CCNA 1 rămâne la fel, CCNA 2 este un, uh, are în plus wireless și niște security, CCNA 3-ul are, pe lângă ce v-am spus, are programabilitate, VPN-uri și securitate și virtualizare, care virtualizare este un, un capitol pe care l-a avut înainte CCNA 4. Deci, pentru a vă pregăti pentru examenul de CCNA, trebuie să urmați în acest moment doar 3 module în loc de 4. Nu uitați, pentru că s-au scos lucruri din CCNA sau au adăugat la CCNP, cursul de CCNA în acest moment trebuie neapărat să fie completat cu alte cursuri, cum ar fi CCNP-ul sau DevNet sau Python sau IT Essential sau alte cursuri pe care le oferă cei de la Cisco sau alți producători. Un lucru vreau să vă mai spun, toată cariera mea și toată experiența pe care am avut-o, m-am ghidat după un singur principiu și anume, cred că știți toată lumea, principiul care se numește KISS. Keep it simple, stupid. Eu consider așa că cheia de boltă în acest domeniu nu se reprezintă să faci lucruri complicate pe care să nu ne înțeleagă nimeni. Cheia succesului, de fapt, în acest domeniu și nu numai în acest domeniu, peste tot, este să faci lucruri complicate pe care să le înțeleagă toată lumea. Acesta este sfatul meu pentru toată lumea care m-a ascultat și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă urez spor la învățat și vă așteptăm la cursurile Telecom Academy. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. La revedere! Îi mulțumim și noi lui Liviu și o să indicăm linkul pe care l-a sugerat în descrierea acestui podcast. Ne vedem data viitoare cu alte subiecte cel puțin la fel de interesante. La revedere! Salut! Pa, pa.